0: Este es un espacio donde conectamos con nuestras dudas y reconectamos con nuestro espíritu. Porque no siempre lo que se ha dicho está vivo. Yo soy el Mikis, Yo soy Emanuel y esto es Reconectados. Conectando ideas al corazón. Por Cadena H, la radio que une.
1: Hola amigos, ¿cómo están queridos amigos de Reconectados? Ya estamos en un programa más. Con mi querido amigo El Miquis. ¿Qué onda, Miquis? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo?
0: Bien, ¿Cómo te trata la cuarentena? Bien. Que te veo medio traqueteado. <risa> Yo sigo aún sintiéndome más tranquilo. <risa>
1: <risa> bueno, como te decía, ya me está creciendo el cabello.
0: Ya, ya, ahí, ya un poco. Ya, ya se te ahí están la llevo. Algo, algo. La verdad es que ¿No? sí, ya me ha acoplado un poquito mejor a, a lo que es estar en, encerrado este los horarios ya los he manejado un poquito mejor empezó a salir toda esta moda de, de como, bueno, más bien no moda, sino todos estos tips de cómo mejorar la, la productividad dentro de, del trabajo en sí, la seguro, casa seguro. y los uh -huh. estoy, aplicando, o sea, estoy aplicando ¿y cómo lo estás
1: aplicando? Apl uh. ¿Cómo estás aplicando, el Cuéntame.
0: Pues mira, o sea, te marca, te, lo que te proponen es que pongas tiempos. O sea, te pongas tiempos de esto, 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 me voy a tomar un descanso de tanto. No, o sea, que tomes descansos. Porque normalmente como estás en la casa, todo el tiempo te la sigues trabajando, 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 trabajando. Entonces, ponte un descanso, ponte una hora de, ¿sabes qué? Hasta aquí ya cerré, ya no, ya no continúo más. O sea, recibo hasta aquí correo, recibo hasta aquí información, contesto hasta ahora. Entonces, este... Es, a veces es complicado, pero he tratado de implementarlo y la verdad me ha funcionado bastante bien. bastante, bastante Sí, seguro,
1: bien. está cañón. Imagínate ahora los que van a entrar con esta nueva normalidad. Pero bueno, hay algunas personas que no han salido, o sea, que siguen yendo a trabajar, que siempre van a trabajar, ¿no? con Conozco algunas que, que siguieron yendo a trabajar en todo de este tiempo de la cuarentena y, y que en realidad no vivieron tanto este, este aislamiento como tú y como yo pero hoy sí algunas personas ya están regresando no sé si viste algunas imágenes ahí en este en sí. noticia, periódico de cómo estaba el metro atiborrado no sí sí sí, o sea, sí lo sí, interesante sí. es como empezar a generar conciencia pues desde de saber que pues si te pones en riesgo no o sea en pues, mal de los dos o tres meses que tuvimos es, de que cuarentena
0: sí, exactamente.
1: exactamente terrible pero o bueno ya... ahora vamos a darle pie a este proyecto que traemos hoy Claro, claro. Ya hay cuatro últimos programas de la primera temporada. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver ahora?
0: Pues lo que lo que nos traes como propuesta es indagar un poquito en la historia de del protestantismo, ¿se podría decir?
2: Sí,
0: y, ¿no? de, 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 de toda esta parte del uso de la religión de forma colonizadora, lo podría poner así. ¿Cómo vamos a escudriñar un poquito en, en esa parte? Y me parece un tema bastante interesante a tocar y, y bastante fuerte porque, como siempre, tú traes temas polémicos eh, y temas... <ríe> y, y vamos a, a, a cuestionarnos un poquito el esquema que nos trajo la la iglesia. No sé si, si sí, por cierto
1: Sí, por cierto, el programa anterior fue un muy buen hit. O sea, muchas personas me empezaron a preguntar sobre cómo es que estamos abordando todo el tema de la espiritualidad desde las diferentes aristas. este Me empezaron a preguntar sobre los tipos de, de religiones que, que, de hecho, hasta o sea, que vamos a tocar, de hecho, hasta me preguntaron yo en qué religión estoy, ¿no? Si algunos ya hasta me dijeron, oye, pero tú eres cristiano, católico, musulmán, evangélico, protestante, este judío, ortodoxo, hindú, musulmán, prehispánico, ¿no? Entonces, yo dije, eh, solo... Pues creo en Dios, ¿no? Y eso está bien padre, o sea, eso está bien padre porque ya empezamos a meterle esta dudita, ¿no? Uh -huh. Sobre hacia dónde vamos. Entonces esto es importante, vamos a trazar un poquito la línea del okay. proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? En, este, en estos tres últimos, bueno, estos tres pro, estos programas que, que van a ser el 10, 11 y 12, vamos a trabajar un poquito cómo funcionó, cómo se fue generando, de dónde se orquestó, el uh -huh. tema de la religión, ¿no? Vamos a ver cómo nació el cristianismo, de dónde surgió y todas las corrientes que lleva. Vamos a hablar después, probablemente, del judaísmo y, y, del, y del mundo musulmán. Uh -huh. En el siguiente programa, que si vayan poniéndose ahí a estudiar, para que nos hagan buenas preguntas. Y después vamos a hablar de Confucio, ¿no? del budismo y, y de la iglesia. Bueno, no sé si es iglesia. Eh, bueno, a ver, más bien, vamos a hablar de la iglesia católica en México y luego cómo Mesoamérica fue como
0: proyectándose. ¿Va? Ah, ok. Sí, sí. sí. Ya, te, ya te, te Sí, no, ya, ya vi tu, tu clase de historia y está súper padre, está súper bien. Y está
1: interesante porque en la siguiente temporada que traigamos a los expertos... Uh -huh. Vamos a tener a tu amigo judío
0: uh -huh. Vamos muy a tener malísimo. a tu amigo musulmán claro.
1: Vamos a poder hacerles preguntas muy bien enfocadas Porque ya conocimos un poquito de su historia ¿no? Entonces, bueno, a ver, lo primero que me gustaría ver
0: que ojo, como... ¿eh? Porque yo sabes que, que he visto Que a pesar Ajá. de que conocer la historia de manera externa es muy diferente Que alguien que te venga y te platique de manera... De manera interna, cómo vive y cómo pasa y por qué las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que, que rescato de. No sé si han visto la serie Super Ortodoxa, ¿no?
1: Super, hiper, media Ortodoxa. Creo que además se llama Ortodoxa, bro, pero bueno.
0: Ortodoxa. ¿Qué es con
1: el Super -estay.
0: No, a, a, tenía, algo, tenía un prefijo, no me acuerdo. Ah, Iván nos está tratando de decir cuál es, pero no.
3: Iván, a ver, dinos. Casi ¿Eh? Ortodoxa.
0: Casi ah, ortodoxa. ¿Casi? Casi ortodoxa. Ah, gracias, sí, producción. No gracias, y gracias Esa producción
1: que siempre está con nosotros, sí,
0: atrás. Sí, 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 apoyando sí. todos
1: nuestros errores.
0: Pero, pero justo, o sea, lo que a lo que voy es... Se crearon muchas dudas porque decían, es que ¿por qué tienen esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen el otro? ¿Por qué hacen aquello? Y, y fue ya después eh, Netflix lanza una, una explicación... Por parte de un judío este ortodoxo que conoce toda esta cultura y te, te explica: Ah, pues es por esto y es por aquello y es esto otro y esto otro que influye. Eso es lo padre, sea, eso es lo padre. Podremos a hacer
1: algo similar, un ejercicio sí. similar. Sí, o sea, vamos sí, a sí. planchar la historia nosotros y ya después con un experto que traigamos aquí. Muy probablemente hasta invitemos a nuestro maestro en común. Voy a, voy a ver si podemos hacerlo
2: claro.
1: es, para que nos explique algunas cosas. Pero a ver. Algo que me de donde me gustaría partir es, para ti, ¿qué es iglesia? O sea, ¿qué es iglesia y qué es religión? ¿no? Y sobre esta base vamos a empezar a formar el conocimiento que nos va a permitir hacia las personas explicarles qué onda con la religión, ¿no? Y por qué nos hace tanto daño o nos puede dar mucho beneficio, dependiendo de la vista en la que lo veamos, ...sobre claro. la religión, porque no sé si... ...si es tu caso, pero yo sí he escuchado... ...algunas personas que me dicen... ...es que a mí el tema de religión... Ah, ...el tema de Jesús... Ah, ...o sea, el tema de... ...de Buda... Ah, ¿no? ...de hecho a un cristiano le puedes decir... ...Buda, no, ya, ¿no? o sea Entonces, vamos a empezar a hacer este juego. que
0: Buda es el más amigable de... ...bueno, en el sentido de que... Sido, muy, ¿no? ...mucha yo gente no lo es, rechaza, bueno. no te rechaza hablar de Buda... ...pero... ...pero, pero sí, o sea... ¿Qué es iglesia?
1: ¿Qué es iglesia? O sea, ¿de dónde viene esta onda de iglesia?
0: Para ti, mi querido Mix. Pues esta onda de iglesia para mí nace de estas, de estos, agrupa, bueno, estos lugares. Es que no sé si, si ubicarlo como templo, iglesia, algo así. O sea, <risa> pero, pero ¿qué, ¿qué conozco ahorita como iglesia? Pues un lugar donde unas personas se reúnen a practicar. O bueno, no practicar, sino llevar a cabo cierto tipo de rito o cierto tipo de aprendizaje o cierto tipo de estudio referente a la religión que profesen. ¿no?
1: Ok, ok, ok. ¿No?
0: Entonces, es, 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 este, es esta parte donde la gente se reúne a aprender, que normalmente tiene una jerarquía, ¿no? Donde existe alguien que te esté impartiendo el conocimiento, llámese sacerdote, llámese pastor, llámese maestro, ¿no? Uh -huh, este... Uh -huh y que te va orientando, eh, encaminándote hacia la filosofía que lleva la religión, que la religión en sí prácticamente es una filosofía, es, un, es una creencia. Bueno, eh, fíjate, todo
1: esto que estás tocando, Ajá. aquí te voy a interrumpir, porque esto que me estás este, este conocimiento que me estás transmitiendo uh -huh. lo vamos a ir desmenuzando, porque justo esto es lo que pensamos todos, ¿no? En, en, su, en, en una forma hegemónica o normal, de visualizar la religión en la iglesia. Pero, te quiero interrumpir, para empezar a construir el concepto y la visión que queremos eh, traerles, ¿no?
2: Ok. Mira,
1: Esto es donde la palabra iglesia, o sea, justo la palabra iglesia viene de un del griego, que es iglesia, ¿no? Mm. Que justo era una palabra que usaban las personas para eh, explicar el concepto de congregarse en algún lugar para hacer pensamientos filosóficos, okay. interesante porque el tema de pensamientos filosóficos es el, el hijo del, del concepto teológico, o sea por ejemplo por ahí es en esto de, de la filosofía nace en, en Grecia pero previo a, a Platón y Aristóteles ya se empezaba a plantear el tema de, de dónde venimos, quiénes somos,
0: quiénes... O sea, más bien la palabra, ¿no? La, te refieres a que la palabra filosofía se gesta en, en inglés, pero, filosofía filosofía, pero la filosofía ha existido desde el momento en que el se Eso cuestiona. Eso es lo que quiero
1: plantearte. La filosofía como tal existe, o sea, empieza en, ahí, en, en inglés. Antes eran como pensamientos primitivos de hacia dónde venimos. La primera vez que se utiliza este concepto de filosofía es en los escritos de Platón, por ahí de los 400 eh, antes de Cristo. Antes de eso, algunos pensadores, ahorita vamos a citar sus nombres, empezaban a hacer algo que era el, el pensamiento crítico sobre de dónde venimos, que se podría definir como teología. De hecho, Platón habla de teología, y siempre terminamos hablando de Platón, es el, Sí, pues, Estaba cañón, ¿eh? pero yo no, no habló soy poco... muy
0: fan de él. ¿eh? La verdad, no, yo
1: tampoco me cae hasta gorda. Sea... De hecho, Aristóteles me cae gordísimo porque tiene un tratado terrible donde dice uh -huh. porque las mujeres son inferiores a los hombres. Sí, está, sí.
0: Oh, bueno, que... pero que va muy en torno al pensamiento que tenían en ese entonces. O sea, uh -huh. te
1: marca,
0: sí, pero bueno, en efecto, entonces. Ahí, ahí yo, yo te cuestiono, o sea, ¿por qué el pensamiento del origen del hombre lo llamamos teología? porque porque viene de la parte de que todo el origen parte de un dios?
1: De un dios creador. Pero ese tema particularmente lo quiero tomar en el programa 13. Okay. Entonces, esto está padre, porque todo lo que vamos a ir construyendo en estos dos programas, en esos tres programas, perdón, nos va a llevar a ese, a ese cuestionamiento. ¿Dónde empezamos a hacer teología y por qué la hicimos? Y desde estas diferentes aristas, ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy la teología que, que vamos a plantear, que vamos a llegar a ese punto, vamos a empezar a ver las diferentes eh, propuestas que el mundo ha generado uh -huh. para conectarse con esta espiritualidad. Y la primera, que a mí me parece muy interesante, es, es el cristianismo. Porque el cristianismo no es tan antiguo El cristianismo tiene doscientos 200, mil años El cristianismo nace con Jesús con, con este Híjole No me quiero meter en predicamentos Pero hombre, profeta, Dios mm -hmm. Bueno, porque otra vez me decían Es que tú eres cristiano, ¿no? Y yo, bueno, este, creo en Jesús y Jesús es mi Dios Y si a ti te sirve pensar que eso es cristianismo no, Está bien Pero vamos a ver sobre esta eh, religión o esta creencia más moderna que de hecho el cristianismo es muy moderno uh -huh. este, como se si fue estando de las más antiguas pues está el judaísmo está el, este tema o sea pero
0: eh, a ver nada más este, te hago una pues ahí a, a ti te gusta ser definido como cristiano o no ahí te vi como que me dio con una duda que, me, que es me que me a mí bien. me cuesta
1: trabajo que me segmenten en el cristiano, o sea, son cristianos, claro, pero me cuesta trabajo porque siempre tenemos en mente el cristiano como un cuatito aburridón, ¿no? Que, que, que no, este, que, pues, que... que <risa>
2: está Iván, Iván nos dice que sí.
1: leyes, ¿sabes? O sea que, que tiene así como, este, pues, es que no toma, no fuma, ¿no? Solo escucha alabanzas este... No, eh, no hace ejercicio, ¿no? que estás pues, en la iglesia uh -huh. rezando, ah, claro, orando, claro. perdón, claro. me llaman orando, ¿no? Y pues yo, en mi teología cristiana, uh -huh. no de este sector. Este, o sea, yo sí soy una persona común y corriente, normal, ¿no? Pues tenemos uh -huh. que pensarlo abierta, diversa. O sea, yo, por ejemplo, este la homosexualidad, bienvenida, ¿no? O sea, tengo un pensamiento muy abierto ante eso, este... Eh, eh, las categorías de género para mí la mujer no es menos que el hombre, yo igual ve, visualizo a una predicadora que a un predicador este no sé, o sea la sexualidad es súper abierta y es como un tabú, es, es una norma este moral ¿no? es, es, un, uh -huh. es un, una segmentación moral y, y ética muy cerrada entonces mi cristianismo no es ese Ten, o sea, tendrías que conocerme para saber cómo es mi cristianismo, ¿no? Y esto es algo muy interesante porque yo siempre lo planteo en este programa. Yo no hago proselitismo. O sea, yo no estoy convenciendo así, oye, tic, ¿no? Puerta a puerta, tic, 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 Este, Tengo uh -huh. la de un libro que se escribió hace más de 200 años, ¿no? Dos mil años. O sea, sí. ¿no? O sea, es como un poco más abierto. Y por eso es este, es, por eso quise entrar en materia con el cristianismo. ¿De dónde nace el cristianismo, no? Entonces, o sea, ¿te le entonces... si vamos dando
0: un poquito al tema de este? Sí sí, 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 sí. Adelante, adelante. O sea, solo me quedó, me quedó esa, esa duda, me, me, me hizo, me hizo ruido, más bien como que me impactó. Eh, nunca, no había escuchado como tal esa parte así que lo dijeras tan explícito de, de ti, o sea, a pesar de, de lo que nos conocemos. Y, y bueno, concuerdo en algunas cosas contigo, en otras cosas como siempre y como toda la vida va a pasar, difiero, 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 sí. Bueno, difiero, ¿no? difiero, o sea, sí.
1: Para hoy. Pero está bien, Exactamente. Porque justo esa es la, la, eh, la magia, quiero usar esa palabra, de la diversidad. Sí, claro. Que... ¿No? Es, son propuestas, por eso Reconectados viene a ser una conexión con la diversidad, con el paraíso de la diversidad y no con el infierno, le podemos llamar, este, uh -huh. a, Chico, a Dante Ligieri, de la unidad, ¿no?
0: Sí. En fin, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué onda,
1: con, qué, onda el, ¿Qué onda con el cristianismo? El cristianismo en realidad... Surge con Jesús. Jesús es el que lo funda. Antes no existía como tal el cristianismo. Este, la
0: palabra... Eh, no, pues Cristo, ¿no? Cristianismo. O sea, no es ah, como aquí que... está,
1: aquí está. ¿Qué es Cristo? ¿Qué significa la
0: palabra Cristo? ¿El Hijo de Dios? ¿No? Ah, ¿Qué significa la palabra Cristo?
1: Bueno, interesante. La palabra Cristo... <ríe> qué interesante. La palabra Cristo viene del griego que significa el ungido de Dios, el elegido de Dios. ¿Veis? El mismo significado que tiene la palabra Mesías. La palabra Mesías significa el ungido o el representante de Dios en la tierra. Sí. Podríamos verlo como el producto de Dios, por eso es que la palabra hijo de Dios, hijo como producto. Entonces, Cristo, o sea, Cristo literal es el representante ...de Dios en la Tierra. Es un título, no es una persona. Tú me vas a entender cuando te digo esto. Si hablamos de abogados, o sea, yo podría decir... ...el abogado... Este, ...no sé, se me ocurre cualquier nombre. Uh
0: -huh. El abogado Iván, que nos está... El
1: abogado Iván, ¿no?
0: <risa> es un Ajá. título.
1: Entonces, a este título de abogado Iván... ...puede ir a las cortes, ¿no? A hacer justicia... Y entonces van a decir, ahí viene el abogado, ahí viene el abogado, ¿No? Pero, saben, o sea, el abogado es el título y el nombre de la persona es Iván. Eso mismo pasa con Cristo. Cristo es el título que significa, o sea, acá en el abogado es el representante legal, ¿no? El que va a abogar, este, y que se llama Iván, ¿no? De este lado es Cristo, que es el representante de Dios, Uh -huh. y que va a abogar, por eso es que en la Biblia luego aparece la palabra que dice el abogado, o tal, tal. es pues uh -huh. esta idea, y el nombre de la persona es Cristo, es Jesús, entonces Cristo es un título. A ver, otra forma de explicarlo sería hablando del César, por ejemplo, tú me vas a entender del César. Uh -huh. El César es el título y las personas que eran Césares se les daba este título, sin embargo, a la persona cuando llegaba decían, ay, ahí viene el César, no significa que se llamara César, Nació porque, pues, a, a Julio César fue el primer eh, eh, César, ¿no? El uh -huh. primer emperador. Uh -huh. Pero el nombre del emperador en Roma se le llamaba César. ¿Sí uh -huh. me estoy explicando en ese sentido? Sí, si
0: te estás explicando.
1: estás cachando? Entonces, Cristo no es una persona. O sea, es un título. Es una, Por eso dicen es una forma de vida. Claro, el César es una forma de vida. El abogado es una forma de vida, ¿no? Están el tiempo litigando y estas pues, cosas. Así, de esa misma manera, Cristo es, una, es, es un título. Y la persona que lo ejecutó se llama Jesús. Entonces, por eso Jesús es el, el mes, o sea es, es el Mesías, es el representante de Dios en la tierra que viene a mostrar cómo funciona este título. Y entonces cuando Jesús toma el título, se llama Jesús siendo Cristo, Jesucristo. Uh -huh. Y ahí es donde nace el cristianismo. El cristianismo es un título, es un título, bueno, es un nombre que se le pone no como tal, por las personas, las personas que seguían a Cristo se llamaban discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, los que van en el camino. Uh -huh. Este título de cristiano se le, es, es el, este sufijo tiano, ismo, que es un sufijo peyorativo que le ponen los romanos para decir estos estos cuatitos locos, estos uh -huh. estos diositos locos, estos representativos, representantes de diositos locos, así pero en diminutivo, man, no los vamos a ejecutar, ¿no? Okay. Entonces de ahí empieza a surgir esta idea del cristianismo Ahora, ¿de dónde nace la idea de la iglesia? La iglesia, como te dice tiene esta palabra griega que se llama eclesia Eclesia, que es donde se reunían las personas para filosofar Es un es un término muy similar en el hebreo Que es calal, El calal, no sé si has escuchado esta palabra
0: no, nunca
1: el Calal era también como esta... Que después convierten en las sinagogas. Entonces, eran como estos lugares donde se hacían estas ideas sobre el, el origen de, de, del hombre y el Dios eterno. ¿no? Entonces, justo ahí, en, este, en estas congregaciones, es donde cuando vamos a partir de aquí, Jesús viene, enseña toda su doctrina, ¿no? Todo el, su pensamiento, eh, pasa su pasión, es crucificado muere y resucita ahí es donde nace el cristianismo cuando él resucita y se va dice ahí en, en Hechos en, en las Escrituras que es ahorita el referente histórico más fuerte que tenemos para conocer la, la historia del cristianismo en Hechos, en el capítulo 9 en el capítulo 9 es cuando hablan de cómo este, nace la, la, esta, esta iglesia y fíjate que está súper interesante porque cuando Jesús se va, resucita y se va al, al cielo, que esa es la idea que tenemos, y la creencia y la fe en lo que tenemos, uh -huh. deja a doce dis, eh, discípulos, que son los sí. apóstoles.
2: Sí. Un
1: apóstol es, una, es un título, nuevamente, de una persona que fue designada por Jesús, directamente, o sea, así eh, si es como lo plantean, porque hay algunas iglesias que ya hablan de que tienen apóstoles, pero, a ver, la propuesta es, un apóstol es la persona que, que, que fue designada por Jesús para decirle: tú vas a predicar mi noticia, mi evangelio, ¿no? la palabra evangelium, que es buena noticia, y vas a y vas a, a exponer mi poder. ¿no? Uh -huh. Entonces de ahí nace esta onda de la palabra apóstol y hay doce apóstoles. En realidad solo se quedan once apóstoles cuando él cuando Jesús se va. El doceavo es Pablo cuando ah. se le aparece, que está justo en Hechos 9. Pero uh -huh. fíjate, entonces tenemos a los 12 apóstoles y luego tenemos a Pablo, que es, bueno, a los 11 apóstoles a Pablo que se suma. Ajá. Uh -huh. y, y los dos más fuertes, en realidad es Pedro, porque Pedro, según la, eh, Hechos, resucita una, una chava, ¿sí sabes de todo? Eso no sabía. Bueno, está uh -huh. cañonísimo pero chécate bien Hechos 9, ahora que puedas, en tu Biblia, Uh -huh. este, él resucita a una, una chava que se llama este, Drama o dar, dar no me acuerdo, algo así, ahorita lo busco en la, en la este, uh -huh. y la resucita que ella era griega era una chava que era como muy querida en el pueblo, le piden todo, y ven y resucita tal, la resucita y ahí Pedro hace el primer milagro y desde ahí pues él se queda así como, wow, no luego de ahí viene Pablo que él tiene una tradición súper judía y se convierte pero Pedro también viene a rehabilitar a los gentiles cuando convierte a Cornelio que es un a ah, los gentiles hablemos desde aquellos cuatro que no eran judíos en ese entonces uh -huh. y lo viene y lo, y, lo, y, lo, y lo convierte y lo bautiza y toda la gente de, de Cornelio es bautizada que de hecho es cuando eh, Pedro come ahí unas tripas que le caen, no sé si te recuerdas ese versículo
0: no, no, la verdad nunca, nunca había escuchado de toda esa historia que me estás platicando.
1: Bueno, pues qué bueno, porque así ya varios... Entonces, de ahí empieza a surgir el tema de, del cristianismo, bro. O sea, justo en ese punto, en esa crucialidad, es donde dicen estos cuatro... Bueno, vamos a seguir la mente de cómo representar a Dios en la tierra. Y eso es el cristianismo.
3: Entonces,
1: eso es Cristo. Cristo es el representante de Dios en la tierra. Entonces, voy a seguir como el maestro representaba a, la, a, a Dios en la tierra, yo lo voy a hacer. Sí. Y ahí es donde empiezan estas personas a ser cristianas, ¿no? Y evidentemente, o sea, ya para, porque ya tenemos, nos vamos a ir a corte en unos minutos, pero uh -huh. en, en un par de minutos, pero evidentemente, en toda esta eh, línea, pues eh, se pues empiezan a salir como varias eh, como, como situaciones. La iglesia cristiana, en realidad, y entonces ya podemos uh -huh. hablar de la iglesia, porque ya sabemos que esta iglesia y ya sabemos que es cristiano, ¿no? Entonces, es, es, esta, estas personas que se reúnen para empezar a representar a, a Dios en la tierra, que eso es lo que estamos diciendo cuando decimos iglesia cristiana, surgen, tienen muchos cambios y han en realidad este, impactado mucho en la humanidad, ¿no? O sea, desde los derechos humanos, en la abolición de la esclavitud, en educación, en las estructuras universitarias, en capitalismo, o sea, con, entre Calvino, entre Luz... La revolución industrial, todos estos cuadros han hecho muchas cosas. Entonces, regresando el corte,
0: Va, vamos a me plantear parece. algo
1: así. ¿Qué te parece? Pero hasta ahorita, ¿cómo vas? ¿Qué, qué ha sentido?
0: Bien, o sea, bueno, te, te voy platicando al corte, ¿vale? ¿Te parece bien? al ah, corte y
1: regresamos.
0: Perfecto, muchísimas gracias, no se despeguen. Hey, no te despegues, ya volvemos con. ¡Reconectados!
3: H Radio, la radio que une.
0: Cadena H Radio se solidariza contigo ante la situación actual por la pandemia del COVID-19. Es por ello que abre este espacio para que puedas anunciarte sin costo alguno. Lo único que tienes que hacer es dejar en los comentarios nombre de tu negocio, dirección teléfono o correo, y qué productos o servicios ofreces. Recuerda, cadena H Radio está contigo.
3: Vive Ficio. Tratamiento fisioterapéutico y osteopático Recuperación de capacidades físicas, corporales y malestares generales Haz tu cita a los teléfonos 55 80 27 29 58 y 55 37 30 26 21 Con la licenciada Gabriela Bailón Menciona que escuchaste este anuncio en Cadena H Radio Y recibe la promoción de tres sesiones por $1,400 pesos Con vigencia hasta el 30 de junio Vive Fisio en la Jornada Nacional de Sana Distancia,
0: hay que atender las indicaciones de las autoridades de salud, seguir reglas básicas de prevención e higiene, no difundir rumores, cuidar a las personas adultas mayores y, claro, respetar la sana distancia con mi ayuda. Si trabajamos juntos, venceremos al virus. No importa tu edad o dónde estés, todos podemos hacer algo, pero no olvides lo más importante. Quédate en casa.
3: Gobierno de México. 11, 11 original, artículos personalizados como playeras, sudaderas, dry fit, gorras, tazas, termos, mason jars, tarros cerveceros, publicidad en tarjetas, flyers, lonas y volantes. Haz tu pedido en Facebook en 11, -11 original o por WhatsApp al 55 39 18 70 87. Si escuchaste esto en Cadena H Radio, pide tu regalo sorpresa.
1: Ya reconéctate. regresamos con... ¡Reconectados! Ya estamos de regreso, amigos. Amigo Mikis, cómo estás?
0: Cómo estás? ¿Qué bien, bien. Este
1: corte? ¿Qué pensaste en este corte? ¿Cómo vas? Hasta este momento. Pues no, estoy
0: tú. ahora más que intrigado con lo que nos tienes que contar respecto a la Iglesia no, cristiana. No,
1: amigo, por favor, te toca a ti. Ya, cuéntanos tú.
0: Ajá, así si que ya te platico. <risa> <risa>
1: Bueno, a ver, Sarita, cómo has visto el tema? ¿Qué has aterrizado? ¿Este si alguna duda
0: particular que tengas? No, más bien, más bien estoy intrigado hacia dónde vamos a encaminar esto, porque ya nos has, nos has definido lo que es la Iglesia, nos has definido lo que es, de dónde parte esta religión cristiana, de por qué se le llama cristianos a los cristianos, ¿no? De dónde surgió. Y ahora vamos a, a lo que sigue, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que qué es lo que continúa de esto?
1: Sí, claro, porque una vez que ya tenemos el, lo que tenemos ahorita, es lo que sigue, ¿no? Entonces,
0: <risa> palabras
1: sabias del milenio. Bueno, <risa> okay. a ver, este, la idea es la siguiente. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo se fueron configurando las iglesias. Uh -huh. este, y bueno... ¿Qué yo Entonces, pues ya los apóstoles empiezan a hacer acá como toda su trayectoria, viene el tema del de Pentecostés, que también está este, pues aquí como eh, revisado en, en, en Hechos. Uh -huh. Es interesante esto el tema del, del tema de Pentecostés, porque muchas personas, o sea, justo en este momento es donde entra el Espíritu Santo, ¿no? Baja el Espíritu Santo y nos unge a todos y bla ¿no? Ajá. Para el cristianismo. Entonces, acá lo interesante es que parecería que Pentecostés es como algo así como, uff, o sea, de pronto era un día sagrado y cayó el Espíritu Santo, pero vamos, yo te lo propongo así, imagínate que nos juntamos todos, uh -huh. este, nos juntamos todos y en, y en esta, pues, o sea, estamos en una reunión, estamos eh, poniéndonos tristes porque acaba de morir Jesús y porque, y porque resucitó y aparte se volvió a ir, entonces es como un doble duelo no resuelto, y justo en ese momento, como que todos entran en esta onda de. O sea, lo que decía Jesús que está es interesante, ¿no? O sea, si sí resucitó, si sí era Dios. Entonces, ¿qué onda con él, no? Sí. <risa> y en ese sentido, fíjate, esto, esto está fuerte, esto, esto es interesante. Porque esto da pie a que varias personas empiecen a, a, a convertir. A convertir desde que se empiezan a generar milagros. Y entonces aquí es cuando Pedro empieza a hacer como sus iglesias, Pablo empieza a hacer sus iglesias también, o sea, eh, Pablo empieza a trabajar en, en Damasco, de hecho las primeras iglesias fue Belén, vamos a hablar de las iglesias primitivas, que es Belén y Cesarea. pero uh -huh. vienen, eh, Pablo empieza a hacer iglesias en Damasco, Efeso, Antioquía, Corinto, Tesalónica, Alejandría, y en Roma, entre otras. De las más importantes es Roma. Eh... En Roma, eh, donde se empiezan a establecer los precedentes de, de este pueblo, de Israel, de esta iglesia, eh, se, ahí aquí se empiezan a gestar las iglesias primitivas y esto es interesante porque es lo que va a dar pie al surgimiento de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, vamos a hablar de esto. Con, ¿Conoces a Constantino, no? Sí. Que es el primer, uno de los primeros emperadores que se convierten... En... ¿Por qué se convirtió Constantino? A ver, ¿qué onda con Constantino?
0: No sé. A ver, ¿por qué, ¿Por qué se convirtió? En... O sea, tú, eres, como... tú eres el teólogo aquí. Yo soy no, el, yo... el aprendiz. Este.
1: Yo nada más aquí me pongo a decir... Pues, ah, no, me, es bien interesante porque Constantino, él venía de una, una onda que se llamaba, si no mal recuerdo, el Arraigo, Arrisco, Arris, Um, bueno, es una corriente, no quiero entrar mucho en detalle, pero es una corriente que hace mira, déjame recuerdo bien, 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 porque de hecho lo tengo aquí en mis apuntes pero es una corriente que habla sobre la no trinidad, o sea es un, eh, de hecho Constantino era en cuanto que pues, venía como de toda la, la, la religión, la teología este, romana, ¿no? que trae un, un precedente al panteón eh, griego, uh -huh. y esto es interesantísimo porque con Constantino el Grande, así se llama, que, que trae el título de César, empieza a fomentar una dogmatización eh, religiosa cuando va a ser una conquista. El Imperio Romano está, imagínate, el Imperio Romano está a punto de caer. Él cae en un sueño y un ángel así baja y se le revela y le dice: este Si tú pones unas cruces en tus escudos y en tus estandartes vas a ganar la guerra vas a tener una, una victoria muy fuerte, y evidentemente lo hizo, y evidentemente ganó entonces al ganar pues empieza a decir, no, pues el cristianismo es toda la onda, y empieza a generar una reunión con todos los patriarcas de ese entonces que para esto, pues ya la iglesia ya había tenido una trascendencia más fuerte, ya había algunos, este o sea, ya no estaban los discípulos de Jesús ya, ya estaban eh, apóstoles, más, más bien discípulos de los apóstoles en, en una tercera etapa, ¿no? uh -huh. Estamos hablando más o menos del 70 después de Cristo. Y este, y entonces, pues Constantino se convierte, se convierte al cristianismo, ¿no? eh, Esto es, esto hace una partida en, en, en el eje, porque uh -huh. a partir de entonces Roma se apodera de esta, de esta cultura del cristianismo. Y empieza a generar eh, una, una Iglesia universal Basada en los apóstoles Basada en la, uh -huh. en, la, en la escritura De los apóstoles En Roma Y esto da percurso a la iglesia católica apostólica romana uh -huh. Iglesia de los apóstoles Universal uh -huh. que es católico En Roma ¿no? Y esto o sea, empieza a ser esta onda Se empiezan a generar uh -huh. dos corrientes los uh -huh. que creen en la filosofía del imperio y los que no creen en la filosofía del imperio, que son los griegos. Y entonces ahí este, surge la iglesia ortodoxa. Entonces hay dos iglesias. Okay. La cristiana y la ortodoxa.
0: Vale. Interesante
1: porque cuando empieza a ver toda esta onda en muchos de hecho lo planteas la iglesia se le deja a Jacobo. Y la iglesia católica uh -huh. plantea que se lo deja Pedro, entonces ahí hay como una discrepancia pues complicada o, o podremos visualizarla desde un punto de vista este, político, si quieres verlo así. Uh -huh. Pero se empieza a generar esta, eh, pues, pues esta, esta filosofía de la iglesia para el servicio del imperio. Y también le da una legitimización al César. Eh, diosificada, ¿no? O sea, Dios me eligió a mí, me dio una revelación angelical y mira, ganamos las guerras y entonces me siento Saúl, ¿no? Podría ser, no lo sé.
0: Entonces, desde ahí
1: empiezan a generar estas este, corrientes. ¿Cómo ves hasta aquí, amigo? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieras aportar?
0: No, no, no. O sea, estoy atento a lo, que, eh, a lo que tienes por... nos estás contando de... que más o menos o sea, yo tenía una una idea muy básica, pero no, o sea, por parte de la historia de, de esto, pero no, no sabía todo lo que nos estás platicando ahorita y nos estás contando. Está pro, ¿no?
1: Está interesante. Sí. Este, bueno, entonces, este, se genera esta onda. Después, más adelante, evidentemente, pues, la iglesia empieza a construir ya sus escritos y empiezan a generar eh, algunos, pues, documentos. Hay uno que se llama el vidaje, que, que son dos escritos. Y empiezan, o sea, justo la iglesia empieza a hacer teología, o sea, estos apóstoles, estos, estos, estos romanos, ya, eh, como que empiezan a hacer teología y generan escritos que son, o sea, hacen investigaciones. Mira,
0: hoy... Ajá, porque ahí te, te iba a preguntar, ¿qué, ¿qué es hacer teología?
1: Hacer teología es empezar a, a estudiar, a investigar de dónde viene esta onda de Dios, ¿no? Okay. Desde la iluminación, teos, Dios, logos, uh -huh. iluminación, sí, sí, sí. estudios. Entonces... Fíjate, hasta entonces eh, conocíamos los evangelios, o sea, lo que nos da el cristianismo son los evangelios, que es eh, Mateo, que fue escrito por un un, pues, un, un, un testigo de, 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 de que estuvo con Jesús, literal, que es uh -huh. Levi, este cuate que es un cobrador de impuestos, que Jesús le dice, vente, sígueme, y deja todo, y pues, Levi lo sigue, que es como está en Mateo, él escribe el evangelio. Luego viene Marcos, así así lo tenemos ordenado en la, en la, en la Biblia Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, Mateo. Luego viene Marcos. Marcos, en realidad, era el discípulo de Pedro y era uh -huh. su traductor de Pedro. Entonces, Marcos escribe las memorias de Pedro. Okay. Luego, Lucas era discípulo de Pablo. De hecho, Lucas tiene una idea interesante porque, al parecer, Lucas, eh, eh, sí, Lucas lo escribe, este, lo, lo escriben en Roma a través uh -huh. de que empiezan a llevar este, documentos que Pablo junta, eh, mediante la investigación, o sea, hace cuenta, Pablo decía ¿Tienes tú con Jesús? ¿Conocía de alguien que dio a Jesús? iba sí, lo entrevistaba, describía, y luego lo mandaba a Roma, y ahí en Roma, entre Priscila y, sobre todo Priscila, Ajá. el esposo de Priscila, hacían documentación, y de ahí nace el evangelio de Lucas, y Juan también era un testigo, Juan estuvo, con Juan el evangelista estuvo ahí con ellos, entonces Ajá. se crean estos, estos, este, este evangelio, luego Pedro escribe un par de cartas, Pablo escribe cartas a sus iglesias, Juan, el evangelista, escribe cartas, Fíjate, Pedro escribe un apocalipsis, Juan escribe también un apocalipsis, entonces empiezan a escribir muchos libros sobre lo que pasó con Jesús, y desde ahí se hacen infinidad, infinidad, infinidad de escritos, o sea, vienen este, aportes de, de apóstoles de como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, este, papillas de Periápolis, es, Órale. Sí, eh, vienen, o sea, empiezan a escribir, por ejemplo, fíjate, este cuate, este, ¿cómo se llama? Este. Eh, Mateo escribe en en, ay, en en arameo, ¿no? Y luego lo sirven en una fuente Q que así se llamaba, esa onda. Empiezan a escribir este. Eh, 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 a ver, por ejemplo, los obispos de Alejandría, que era esta iglesia todos, también empiezan a escribir, este, por, por ejemplo, uno de los más fuertes que se le puede como llamar el padre de la teología fue este, Tertuliano, eh, que es de la escuela de Alejandría.
2: Ajá.
1: Y, bueno, pues es, es increíble este cuate, ¿no? Este, viene Jerónimo también, que también que es una traducción de la versión vulgata de la iglesia latina. Entonces, todos estos cuates empiezan a construir textos que dan pie a lo que muchos llamamos los evangelios apócrifos, o sea, y a partir de entonces ya, vi, ya había tenemos un, una gama de muchos libros, muchísimos libros uh -huh. que dan pie a la colección de los libros, que eso significa la Biblia, Biblia, Biblos, libros. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues desde ahí empiezan ya algunos este, estudiosos, sobre todo de la iglesia eh, católica, uh -huh. a, a decir estos libros sí, estos libros no, estos libros tienen referencias extrañas, entonces, pues la Biblia en realidad es que conocemos, La Reina Valera, La Nueva Traducción Viviente, La, la, la Nueva Traducción Internacional, son todo eso, han sido colecciones de traducciones de, de latín, de, de muchos lados, donde en realidad, pues, mmm, tenemos algunas ideas de, de la historia, ¿no? Uh -huh. Y esto es importante que yo les quiero compartir, o sea, al final, la Biblia. Muchos dicen, es la palabra de Dios, y es literal lo que se tiene que decir. Yo lo que te incentivo es, léela, descubre el mensaje y ve qué es lo que te está transmitiendo, qué es lo que te está queriendo decir, ¿no? Claro. Porque pues si no te vas a quedar siempre en, en que lo que dice es la realidad, y la realidad que está ahí en esa biblia fue segmentada por muchos hombres que definieron que eso era lo que mejor se parecía a la historia de Jesús.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Pero no necesariamente puede ser Entonces siempre tienes que, como como dice Pablo, examínalo todo, ¿no?
0: Claro, claro. O sea, y yo creo que eso es una lección que se aplica en la vida, ¿no? O sea, tanto en la en, en tus creencias, en lo que ves, en lo que lees, en lo que vives. O sea, todo tiene que pasar por un, un cuestionamiento y, y aprender a discernir y aprender a... Creo que es prácticamente lo que tú haces. O sea, y rescato mucho el, en esta parte las religiones, o sea empiezas a, a ver su filosofía y, y de ahí empiezas a, a discernir que sí, que no, que esto sí me convence esto no, porque no, o sea y, y, y meternos y escrudiñar un poco qué es lo que qué es lo que hay detrás ¿no? porque muchas veces eh, la forma de cómo se dirige una, una iglesia iba a decir una empresa, dirige una iglesia y dirige un y encamina su, su forma de practicar la religión a veces es mucho la parte en cómo fue fundada más que en lo que está escrito en la biblia por ejemplo no o sea o lo que está o las las enseñanzas como tal que tenía en este caso Cristo no o sea eh, la historia de, 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 de una iglesia nos nos dice mucho nos dice nos dice el origen de, de muchas creencias ¿no? Claro. no sé si me estoy explicando sí
1: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La,
0: claro. la
1: doctrina que se llama Constantino era arianismo y es una es una doctrina anticristo o sea sí le podrían llamar aunque vale. está interesante plantearla o sea la vamos a descubrir más adelante uh -huh. y bueno en esa línea como lo planteas eh, brother pues justo se, fu se funda la Iglesia Católica Romana no con uh -huh. este liderazgo sobre, sobre César el César Constantino y, sí. y, y pensando en, en este versículo que dice, sobre Pedro, sobre estas piedras, este, fundaré mi iglesia, ¿no? Pero en realidad, ya a ver, la propuesta que yo les traigo es, en realidad Jesús, o sea, una de las propuestas también, es que en realidad Jesús está eh, viendo a sí mismo, ¿no? Entonces, pues, uh -huh. bueno, pues ahí, de ahí nace la iglesia este, católica, como y el primer papa lo, lo fundan en Pedro, Así lo, lo plantean ellos. Interesante porque cuando estuve en el Vaticano, y no, no por hacer alusión, pero cuando estuve en el Vaticano hice esa pregunta. Y dije, oye, ¿y de, de quién fue el segundo? ¿Quién fue el tercero? ¿Quién fue el cuarto? Entonces, de ahí pues ya se hace. O sea, no hay. Un... Vamos a investigarlo y se los propongo, investigamos la línea de los papas, ¿no? Uf. ¿Quién fue el segundo? ¿Quién fue el tercero? Uh
0: -huh. Sí, no. Larguísima, bueno, hostia. Y aparte, bueno, no sé, me quedé mucho con la, la película. No sé si ya la ha llegado a ver la, la Pontificia. Pontificia, creo que sí. Que es de la de una, de una la mujer papa. Mm -hmm. de, la, de la... de la Es una mujer que se disfraza de hombre y se hace pasar por un, por un papa. Y, y luego hacen un match con la historia, o sea, para que como decir que fue verídico, la verdad no, no se tiene prueba de, pero este yo la recomiendo, creo que es, es meterse a esa en esa película nos puede dar mucha visión de lo que nos estás platicando. Vamos de una forma, es, es muy buena, muy buena. Hace bueno. hace una crítica interesante. Okay. a justo lo que mencionabas, de por qué las mujeres no pueden estar, en este caso, en la iglesia católica liderando una iglesia y y por qué no, ¿no? O sea, y el machismo que existía y En fin Bueno, es una película que recomiendo mucho mucho, vamos mucho a Voy a
1: verla, amigo este, Y de hecho sigue existiendo Pero bueno, para no divagar tanto Vamos a aterrizar. Entonces que, que, Quiero ver algo interesante eh, Existieron varios concilios ¿Qué son los concilios? O sea, por ejemplo cual,
0: Concilio una Vaticano
1: va a Jesús, a una, uh -huh. una vez que se va a Jesús Empiezan a decir, este ¿y cómo se tiene que estructurar todo esto? Entonces empiezan a juntar, uno de los primeros concilios es cuando se juntan todos los apóstoles, fíjate. Uh -huh. Y empiezan a decir, ¿y, ¿y qué vamos a hacer? No? Entonces le dan estructura a la iglesia. Entonces está el, el concilio de Jerusalén, está el concilio... Ahí van, puede estar varios concilios, uh -huh. eh, para que, pues claro, por supuesto los investiguen, porque ahorita hablaba de todos no nos va a dar el tiempo, pero está el concilio de de Nicea, ¿no? en el 325, está el, el, el Concilio de Constantinopla en el 381 este, está el Concilio de Hipunia en el 393 el de Éfeso, el de Constantinopla o sea, y después vienen todos los Constantinopla los de Constanza eh, luego ya vienen los, los Concilios del Vaticano en 1965 y todos ellos empiezan a buscar estructurar eh, las reglas sobre cómo va a funcionar la iglesia las iglesias, ¿no? Viene sí. también el tema, bueno, ahí se define el tema de los sacramentos, ¿no? Que, por ejemplo, existen, son siete sacramentos, si no estoy como mal. Este, eh, se definen también las estructuras, los cultos de las imágenes, qué es imagen, qué no es imagen, este, y esto para la iglesia católica. Para la iglesia ortodoxa también se definen otro tipo de cosas. Este, y viene también la parte de la, de la contrarreforma y la Inquisición. También viene el tema de las cruzadas en ese momento se empieza a generar el tema también de, de la iglesia protestante, donde hace una reforma a través del de, siglo XVI, iniciada por este, Lutero, y uh -huh. que principalmente empieza a depurar la doctrina que hasta hoy, en las iglesias bautistas y evangélicas, se van eh, eh, abanderando, ¿no? Esta, esta doctrina viene del norte de Europa, y que se va al norte de América y entonces es un poquito la doctrina que se maneja en, en el norte de América pero no nada más es la única reformadora, también está la parte de Calvino, eh, donde propone la, la depuración de la iglesia eh, católica y hacen una separación no eh, uh -huh. de, y esto todo pues, ahí del siglo eh, 16, no hasta aquí amigo, ¿tú tienes alguna información?
0: información, no yo información no, duda tampoco.
1: Bueno, entonces, vamos a vamos a, vamos a ver un poquito. Este, algo que también quiero aportarles es los símbolos, los símbolos que maneja la iglesia, ¿no? Ahorita ya hicimos una navegación muy rápida. Sí. Y, y quiero que vean esto, o sea, cómo, cómo se dividen las iglesias. Se empieza Tenemos una iglesia primitiva, de ahí nace la iglesia católica, la iglesia ortodoxa. De estas dos iglesias nacen las iglesias protestantes que viene con Lutero y con y, y la calvinista de la Presbiteriana, viene el tema de las iglesias este también eh, pentecosteses, las iglesias evangélicas, este, las iglesias bautistas, o sea hay diferentes denominaciones en realidad, ¿no? Uh -huh. eh, todos en realidad hablan, o sea tienen como, como eje principal a Jesús como su maestro, Jesucristo, como su Dios, que y Dios. Algunos creen en la, en la Trinidad, otros no creen en la Trinidad, unos promueven la Santa Cena, el Domingo es el Día Santo, la cabeza de Dios para, el, para algunos es Cristo, para otros es un patriarca, eh, puede ser el rey anglicano este... Todos en realidad tienen diferentes formas. Hay estructuras, está la estructura apostólica, la episcopal, la presbiteriana, la congregacional, este... Entonces, ve cómo hay una denominación muy fuerte en, en, en culto. ¿Cuál sí. es la conclusión finalmente? O sea, al final, la iglesia cristiana surge en Cristo como una forma de pensar ante lo que Jesús enseñaba. y okay. Cuando lo coronan en el Jesucristo, el título de Jesús siendo la salvación. Todos uh -huh. o sea, todos traen la, la, la base de que Jesús es Dios de hecho hombre, para mostrarnos el camino, la verdad Y cómo se debe de vivir Exacto. Entonces, esa es la propuesta Del cristianismo Este, En los siguientes programas Estaremos hablando de otras propuestas Quiero hablar también de, pro, de la propuesta judía Porque Evidentemente, el cristianismo Nace del judaísmo
0: Evidentemente Eso será judío Así es,
1: ¿No? incluso es coronado ser. Por eso tiene
0: la corona ¿no? Porque era el rey de los judíos entonces es interesante, no. Entonces el, la, viene la...
1: el tema de los judíos mesiánicos, que ojalá cuando tengamos un judío aquí platicando nos cuente un poquito toda la idea, ¿no? Sí. Pero bueno, amigo, este, el tiempo se nos va y tenemos como algunas cosas que revisar. Tú hasta claro. aquí, ¿cómo vas?
0: Súper bien, súper súper bien. La verdad, como siempre información que cura, no sabía que cura, que no que no sabía y que la verdad. Me, me amplía el panorama de muchas cosas y, y empiezo a entender muchas otras y espero que a la audiencia le esté le esté sucediendo lo mismo y esté pasando lo mismo y que ideas tengan y que dudas tengan, pues que te las pregunten porque este es interesante conocer la historia de lo de dónde nace lo que creemos, de dónde surge. ¿no? Exacto.
1: Entonces, bueno, para sí. aterrizar el tema de hoy, es el cristianismo es una forma en cómo podemos aterrizar la, la, a Dios en la Tierra, ¿no? A través de las enseñanzas de Jesús. Hay mucha rama. Ninguna de todas ellas es ni la verdad ni la única. Todas pueden ser la verdad y la única. Todo depende de con quién te sientas tú identificado y desde ahí el parque vale ¿Vale? Bueno, pues Perfecto. vamos a despedirnos, amigo. Les un abrazo. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 8 como siempre
0: así a es, a de
1: Cadena Radio, la radio que une,
0: Cadena H, la radio Cadena H radio,
1: la radio que une, por cierto tenemos ahí varias sorpresas, este, Cadena H va a estar haciendo ahí algunos, este, eh, pues invitaciones a otros programas, vamos a estar ahí eh, platicando con, eh, vamos a estar en otros programas para que nos vayan siguiendo, Super. vamos a traer invitados también de otros programas, va, hay un proyecto de música muy, muy fuerte, muy padre, ¿Cómo que está organizando este Mero nuestro productor Iván padrísimo este, entonces pues hay que hay que está padre la verdad es que vamos a estar allá síganos de aquel lado este también algo que les quiero decir es este en, en los cortes comerciales hemos estado presentando una iniciativa donde aquellas personas que quieran anunciar se pueden anunciar en Cadena H Radio la Radio Tune, no tiene costo por el momento la producción está haciendo un esfuerzo muy interesante por apoyar a todas las personas que ahorita en Covid eh, quieren promocionarse a través de esta plataforma Mándenos toda su información eh, Nosotros hoy, Por ejemplo podemos eh, comentarles hay, hay un Tenemos ahí eh, una fisioterapeuta Que está eh, con nosotros también eh, Ahí en, en la página de Facebook Están sus datos para todas aquellas personas Que dicen rehabilitación en casa Y ya va a sus casas y les da la mejor atención Tenemos una academia de piano Que se llama Musicalísimo eh, Que está en Mérida Pero que a través está dando clases en línea este, tenemos una editorial que se llama eh, Nocturlabio Noctur Que tiene cuatro ediciones También están vendiendo sus libros en, en línea este, Tenemos varias propuestas Tenemos pro, eh, pro, ropa eh, Productos y Entonces todas esas propuestas pues, Síganlas a través de Cadena H La radio que, que une
0: Perfecto, muchísimas gracias A todos los que nos escucharon hoy Gracias Emanuel por, por la información que nos compartes y nos siga. estamos viendo la próxima semana.
1: Excelente, amigos. Pues un abrazo, bendiciones.
0: Hasta luego. Sí. Muchas gracias por escucharnos. Mmm, Rebeldes. Reencontrados. Redimidos. Resueltos. Restaurados.
1: Renacidos. Repensados. Revolucionarios. Reconectados.
0: Cadena H. La radio que une, desde Pedro Sáenz de Baranda 139, Los Cipreses, Coyoacán, Ciudad de México.